0: h e 大家，大家上周过得如何呢？我呢，过得还不错啦。那在这集开始之前呢，想要先跟大家说一下，应该有眼尖的听众发现，我们的频道名已经改了。原本呢，是我跟 Irene 一起做的这个频道，但是在录了几集之后呢， Irene 觉得。他比较想要跟大家分享说书这件事情，所以呢，他就另开了另一个频道，是专属于他说书的部分。所以这个频道以后就会变成我主讲，然后我会当 host， 邀请一些我的朋友来分享他们的故事。目前我的规划是，我会邀请我的一些不同领域的朋友来分享他们的工作生活，或是从工作当中发生一些有趣或是困难的事情，让不管是做什么工作的人都可以听听别人的体验。那同时，请他们来录的时候，我也会再分出另一集呢，是他们听我讲我的故事。所以，这就是我目前的打算啦。嗯，如标题，你们应该已经看到了，就是我今天打算跟你们分享我今年第一次去智商的过程。抱歉，我不知道为什么我今天声音有点沙哑，但是我明明也没有一直讲话或什么的。反正，嗯，请大家先见谅，我今天声音可能没有很好听。那首先呢，我想要先跟大家分享为什么我要开始自伤。我第一次自伤的时候是在八月初的时候，那阵子我觉得我心理压力很大，就是我那时候已经开始工作了，然后那时候也还在跟我的远距离的前男友交往，所以那时候不知道哎、欸，因为那时候我们在讨，我们就会讨论很多比较沉重的话题，例如。因为他是美国人，所以呢，我们就讨论一些哦，那未来要怎么样啊？因为我们一开始的交往是以一种我们想要很认真交往的态度开始的，但殊不知那些都让我觉得压力更大。当我一直想着未来的时候，我就觉得哦，我连眼前的事情我都看不到，我就被未来的压力给拖垮了。所以那时候就是有一阵子蛮痛苦的。我身边比较好的朋友都知道我那我真我那阵子的状况不太好。我甚至会睡不着，我那时候还会跟我朋友说怎么办，我就是睡不着，但我还是要上班啊，所以我还是会很早躺到床上，可是我就睡不着。后来我觉得不行哎，这样下去不是办法，而且的确那时候我们俩很常吵架，就是各种也不是吵架，就是很常谈论很多事情之后，都会让气氛变得很不好，然后那些感情状况也都给我很大的心理压力。后来我就想说，不行。我那一阵子真的是太沮丧了，所以我就想说，好啊，不然去资商看看好了，说不定就是别人可以给我一些建议，我说不定就会好一点。那我记得第一次去的时候，我不知道是智商是有什么嗯、呃、独特的魅力吗？还是那个智商的房间整个气氛，不知道是发生了什么事。我其实不是一个很爱哭的人。但是我一走进去那个智商师的房间之后，我跟智商师坐下来，他问我说：“你今天有什么想要跟我分享的吗？”那我就沉默待三秒钟，我就开始大爆泪。大爆泪的程度是我不知道为什么我在哭，其实我觉得我知道，可是你知道，当你。心理状况有一点问题的时候，你根本不想承认你有问题啊！我那次也是有一种说，好死马当活马医，反正就看看会怎么样。但其实我那时候就是哭了之后，我就跟他讲很多，就是说我好像很怀疑我自己，我不知道我做做决定是不是正确的，然后我不知道我不知道为什么别人要爱我，我不相信别人是爱我的，我凭什么值得别人爱我？就是那时候我一直自我怀疑，非常严重的自我怀疑。可是别人可能就会说：“不可能啊，你怎么会这样觉得？你很优秀啊，或者是哦，你可能学历好啊，你可能工作不错啊，你可能长得不错啊，你怎么可能会有这种想法？”但当时我内心深处是真的是这样觉得的，所以某种程度上我也对当时的前男友很抱歉，因为我当时就是也会跟他说：“我不相信你是爱我的，我不相信有人会真心爱我。”我会跟他讲这种话。所以当时我也觉得对他、啊、很抱歉，而且当时候也是我先跟他讲说，我决定我要去自商，因为我觉得这样子下去不是办法，所以我就是去了。第一次的时候呢，智商师就带我做了一些跟课程吗？应该算是吧。他带我体验自己的内在小孩。那当下的我，我真的是啊，眼泪就像水龙头打开，停不下来。我真的不知道为什么我要哭，我甚至觉得我是没有意识的在哭。我记得那个智商所是要脱鞋的。然后我有穿袜子，我闭着眼睛站着的时候，我感受到的是我的那个眼泪是一直疯狂这样子，直接滴在我的袜子上，我的袜子都变成湿了。那在第一次体验之后呢，智商税有给我一个作业，就是我必须要每天写三件我觉得自己很棒的事情。那这些事情不局限于是什么哦，我一定要扶老奶奶过马路，不用，这很棒的事情呢，什么都可以，例如我今天准时起床，我好棒。我今天准时去上班，我好棒。或者是我今天觉得我自己很漂亮，好，我好棒。就是这种无关紧要的小事。可是重点就在于你每天都要写不一样的。所以我那个时候呢，我的频率是一个礼拜要看一次。那从第一次看完到下个礼拜有七天要做这个作作业，我大概到第五天就开始觉得，我真的不知道我什么可以写。不过那时候，这张书就是有跟我建议，他说：“你不知道你要写什么，时候你就问你的朋友。”他说：“你的朋友之所以是你的朋友，一定是因为他们觉得你很棒，才会跟你当朋友。你不会想要跟一个烂人当朋友啊。”所以那时候我就是问我的朋友。那我的朋友人也都很好，比如说我就是会问他们说怎么办，不知道写什么，那他们就会说，那你快点跟我讲，你今天一整天发生了什么事情，然后我帮你想。就是这样的过程中，我也发现说啊，其实有些事情在别人眼里也很棒的，只是我把它视为理所当然。我觉得这很常也是人的本性。你可能每觉得你每天都没有做什么特别的事情，可是，在别人的眼里，或是不用说别人，某些人的眼里，你可能就是一个很棒的存在啊，只是你自己没有发现而已。所以在骑在那个一个礼拜之后，第二次去，我心中就变平静很多。不过还是没有好，所以第二次我又做了第二个体验，是智商是那时候就是我在跟他去聊的内心啊，然后他就跟我说：“哦，那你觉得下面有哪三句话会最伤你的心？”一个是，我忘，其实我忘记了，但我记得最让我就是那一瞬间，他讲完那一句话之后，我就立马掉泪的，就是我是个不值得被爱的人。因为我在内心中，我真心的这样觉得、欸，哎，虽然听起来很好笑，可是那听起来不是很好笑，听起来很沉重。但我内心真的这样觉得，当时的我啦，现在没有了。那当时的我呢，做的第二个体验就是，咨商师他要我一直念这句话：“我是个不值得被爱的人。”这样子，这个这句话我大概念了十分钟，而且他我念出声哦，不是说什么哦，我在心里默念，他要我站着，然后闭上眼睛，然后念这句话。结果又来了，我的眼泪又跟水龙头一样，这次不是水龙头，这是瀑布，就是疯狂掉泪。我不知道为什么，明明是我在对我自己说，可是我却觉得五味杂陈。我那时候心里第一开始是觉得说，对啊，我就是不值得被爱。但是大概过了明 a y 两分钟，我心中就有另一个声音是说，你怎么可以这样觉得？然后可能再来就有第三个声音说。我真的好委屈哦！为什么没有人爱我？<笑>反正那时候真的心里是五味杂陈，就觉得说这句话带给我的影响真的很大。不管是就是那些声音在我的脑脑海中，其实混在一起，所以才对我来说这句话，我一听到就想掉泪。那在这个体验过后呢，智商师也有帮助我，就是如何重新建立我心中的想法，应该说建立我心中的脑回路。当时他其实有跟我说，我回家可以继续这样练习，就是一个礼拜可以练习一两次。我再重复对自己讲这句话，我再重新把那些眼泪掉出来，因为你讲到最后，我记得我心中最后一个声音是“不，你是值得被爱的”，有另一个很很强的声音会跑出来拯救你的感觉，那可能就是最初的你，你知道吗？就是你 reset 最初的你，相信你是值得被爱的，所以你一层一层的剥开那些怀疑的声音之后，那个最初的你的声音就出来了，那。第二次智商之后，我回家是有嗯继续做这个体验。那我大概做了两次，因为他不建议做太多，他觉得做太多可能也对我们不一定会是好的效果。那这边要跟大家提到一下，第一个礼拜那个作业写三点自己很棒这件事情，不是只限第一个礼拜哦，是从我开始智商之后，我就一直做，一直做，一直做。我做到我最后一次智商，为什么我刚做最后一次呢？其实我没有智商很多次，我总共智商了五次。可是这个次数其实不是你自己可以决定的，是我的智商师跟我建议的。就是一开始呢，我去他就跟我说，嗯，一次是不可能好哦。其实我心里也有个底，就怎么可能一次就会好？我就是想说，好，我就继续，你知道，预约下一次这样。结果随着时间过去之后，到第五次，我跟智商师聊完，他就跟我说，他自己跟我说，他跟我说，你不用再来了。但是我就想说，真的吗？我真的不用再去了吗？你确定？因为你知道，你前面每个礼拜都有智商师的陪伴，你会开始，就是在他跟你说你不用去之后，你会有点担心，这到底是不是真的？你会很怕说啊，会不会没有智商师之后，我又变回跟以前一样？不过这时候真的要相信专业，如果他们说你不用去了，那就是真的。再来呢，第三次智商的时候，就是我跟我前男友分手的时候。我记得他在第二次跟我智障的时候，他也跟我建议说：“诶、欸，我觉得你们可以一起讨论要怎么活在当下。”可是其实第二次智障的时候，我其实还还是会跟我智障师说，我还是不确定他是不是真心喜欢我。但是智障师就说：“如果他今天愿意跟你一起做活在当下的挑战的话，那就是代表他还想努力。”那结果他也是，结果在去第三次智障前我们就分手了。我记得我一走进去那个智障室的时候。我就跟他说：“哦，怎么办？<笑>好像辜负你的期待了。我以为我很努力了，但是结果我跟他还是分手了。然后在我跟治疗师就是提到我们分手的整个过程的时候呢，我意外的很平静，我太平静了。其实啊、呃，如果我身边跟我很 close 的朋友都知道，我分手的那三个礼拜，就是一开始的前三个礼拜。”每天都有人来陪我，其实我很感谢他们，就是不管是主动来陪我的，还是我说“哎、欸，要不要吃晚餐啦”这样，或者“要不要出去啦”之类的话的人，我都非常感谢。那时候三个礼拜真的是无间断的，一直有人在我身边每一天，但我都没有哭，这个很恐怖诶、欸。就是我在第四次之上的时候，我就跟执丧师说，分手已经发，就是发生一个多礼拜了。就在分手的当下，我跟我前男友讲，就是在谈分手的时候，我有哭之外，我没有哭过、欸。哎，怎么办？我当时说，你有觉得为什么吗？我就跟他说，我觉得我不够安全，我没有找到一个安全的地方让我可以哭，让我可以放心的哭，所以我哭不出来。就是不管在哪里，我都觉得啊、哦，我的心里不舒服啊。我说那个不舒服是，我好难过不舒服，是我不自在，我没办法做自己，所以我哭不出来。结果呢，在那个礼拜。我还记得那个礼拜周末，我不知道為什么，我们全家人都不在，就是家人都不在，只有我在，嗯，客厅看完赛车之后，我走进房间，我就突然开始哭，哎，就是很恐怖的那一种，我停不下来。我记得那是礼拜天，我哭到我想说，完到，我明天去上班怎么办？所以，嗯，我可以再讲一次，如果有追踪我 Instagram 看到我那个哭的那个 reels 的话，那张照片就是那天拍的，我。哭到那个停不下来程度是好几个小时哎、欸，就是我哭一哭，然后有稍微眼泪好像比较干了之后，我去洗澡的时候就去哭，我找不到原因，我就是好想哭。但是哭完之后，我突然觉得，对、欸，没什么大不了的嘛，我为什么要觉得这一切这么痛苦呢？而且提早就是如果不适合的两个人，提早知道。这样对对方不是也都很不错嘛？而且我们现在还是朋友，只是不会联络而已，就是你懂吗？逢年佳节可以问候一下，不过不用再特别联络。对，所以再隔一个礼拜，我就跟智商师说我已经哭了这件事情，他就很鼓励我，他就说啊、哦，那你是不是觉得好多了？我就说对。不过在智商这个过程中，我觉得很看缘分哎、欸，因为有些朋友会觉得啊、呃，智商师的频率根本好像没有达到。我觉得大家要去尝尝试。我算是一个很幸运的人，就是我第一次遇到这个智商师，他就跟我很 match。不论是他给我作业的方式，或是我们在智商的过程，他还带我做一些活动，我都觉得是很适合我的。那我也可以公布我是在哪里看的，我是在内湖的拥抱诊所。当时是，嗯，我上网在查智商资讯的时候，发现台北市有，应该不止台北市啊，全台都有赞助，就是政府的赞助，你可以看三次免费。那这家诊所刚好就是在那个赞助的名单里面，所以呢，我那时候就选这一家，这家也很不错，因为你可以跟他说你想要看什么问题。我记得我那时候有跟他说我想要看的是我焦虑型的问题，就是我的 attachment type 是 anxious type， 所以他就那时候就推荐给我很多个医生，那我就选了我的老师。我老师叫做林胜峰，林胜峰谘商师，他有 podcast， 如果你们想听的话，可以去搜寻哦。这边就先不多说他的个人资讯，不过有兴趣可以去上网 Google。好啦，其实我也没有特别分享说我到底是怎么好起来的，因为我过程中我自认我做蛮多努力的，也很谢,谢我身边的朋友给我非常非常多的鼓励，因为我那时候真的有蛮严重的失眠问题，我身边大家都在给我一些失眠的。建议，或是给我一些帮助，像我有个朋友 Chloe， 他就送我一个枕头喷雾，我到现在都还有在用。那时候真的是，你你懂那种心情吗？就其实枕头喷雾不一定真的有用，可是你感受到的是满满的你的朋友对你的爱。我觉得我治伤师他应该也，他跟我说他也蛮意外，我五周就可以就是好这么多，所以他才叫我不用再去看了。那我那时候有跟他说。爱的力量很伟大<笑>，当然，我那过程中都是在学习如何爱自己，所以别人才会爱你，或者是学习爱自己，所以你才会相信你自己是值得被爱的。不管这个过程还是什么，我觉得身边的人给你的鼓励也是很重要。但这同时也是想跟大家说，如果你们今天有任何心理上的问题，或者是你就是心情很不好，可是你不知道为什么，那我觉得你就是可以去试试看自伤。智商过后，如果这样是跟你说啊，没有啦，你就是最近压力比较大，那就没事了，之后就没事了，那也好啊，你就知道啊，那就没事啦。但如果你去智商之后，发现更深层的你，有些地方是需要被修复的，那去看了之后，发现再慢慢的好起来，不是也很好吗？所以我觉得每个人不用就是觉得啊，我我去看智商是不是我有病，不一定啊。你看我的原因很简单诶、欸，我就是纯粹的相信。当时的我纯粹的相信没有人是爱我的，我是个不值得被爱的人。到现在，我很爱我自己，我也相信大家都是爱我的。而且，我会，我现在甚至会觉得说，如果你今天你没有爱我，或是不是没有爱我，啊？就是如果你没有看见我的价值的话，那是你的问题，不是我的问题。我是一个这么好的人，你却看不到，那怎么会是我的问题呢？你会停止怀疑自己到底是怎么样的人？就你会开始非常相信自己，相信你自己是值得被爱的啊，相信你自己是一个很好的人。当你有足够的信念是这样子的时候，你根本就不会管别人对你怎么想的，因为不需要啊。你把你自己的爱投注百分之百投注给你自己的时候，你就不用担心别人到底对你怎么想。我知道有些人可能虽然我说不用觉得去看智商怎么样，但是肯定还是有些人踏不出。这一关，所以我在这边想要跟大家分享一个 Netflix 的纪录片，我觉得当对当时我也很有帮助。这个纪录片叫做 Studs， 那嗯，它在中文应该叫做什么？斯塔兹的疗愈之道，你们可以去看。反正他就是里面有个演员跟这位 Studs 医生，这位 Studs 嗯，咨商师的聊天过程，然后他们也会。在过程中谈论很多 Stud 怎么帮助这位演员的过程。我记得那时候看的时候 ，OK， 我这边有那个日期，我在8月28号看的。我在我的 Notes 里面做了超级多的笔记。当时这个影片中有一个想法，我觉得配合到我智障师跟我说的，他是说你要想象你在心中很有一个爱的力量，你可以想象它是光亮的或是什么的。你会把那个爱在心中一直膨胀，一直膨胀，一直膨胀，膨胀程度到已经超过你这个身体的大小，然后再往外膨胀。他说：“如果你不知道膨胀的感觉是什么话，你可以想象直上天际的感觉，因为我们看到天空啊，我们只要跑上天空就是不是跑上，往上冲的感觉是什么？所以那时候这样想象，想象那个爱的光芒穿过云层，穿过更多，穿过大气，直到到宇宙。”倒是听起来好像很悬呢，因为我那时候在他讲完之后，我就把眼睛闭上，我想说 OK，Let's、okay, try， 我就试试看。在这样想完之后，我没有真的哭，但是我突然觉得心中暖暖的，就是你好像真的可以用自己的爱来填满自己所有你需要的东西，你不需要别人给你啊。反正我这边只大推荐大家啦，如果呢不不想要一开始就是。马上踏出去看智商这件事情，我觉得可以看这个影片。他们聊天过程也会提供很多不同的想法，你可以看看对你有没有一些帮助，或者是你可以利用这个影片来看看智商过程到底都是怎么样的。我觉得他们是一个很好的例子，就是他们会边分享啊，而且我自己喜欢的智商师的 type 就是我不喜欢，就是他听我讲而已，我喜欢他给我一些。指点之外，我也喜欢我的智商师利用他个人的经验来跟我分享一些：如果面对到这种事情的时候要怎么解决，或是当时的他曾经也不完美的智商师，他怎么转换他的信念的。对，最后想要在这边跟大家说，不论现在你的生活遇到什么困难，或者是遇到什么你觉得你无法 handle 的事情，虽然我不能说希望你要很正面的看待这些事情，但我希望你可以至少相信你自己。相信这些都是会过去的。你知道，当你那些困境过后之后，你回头来看，你就会觉得，哇，当时我真的好努力。而且我知道很多人可能都很追求完美，但其实完美并不美。我们不就是常常就是被那些不完美的事情所吸引嘛？所以希望大家都可以好好生活，保持健康。那我们这里就到这边喽。那从下一集开始呢，我就邀请我的朋友。先跟大家预告一下，是邀请我高中最好的朋友 Wendy 来跟我们分享她当护理师发生的有趣的事情或者是困难的事情。那我们就下个礼拜见啦，拜拜。